0: Tervetuloa Data matkaan. Mun nimi on Teemo Arina, olen biohakkeri, teknologiaasiantuntija, tietokirjailija ja näin poispäin. Ja tänään meillä on vieraana Jaakko Halmettoja, joka, jonka kanssa olen kirjoittanut muun muassa biohakkerin käsikirjani. Ollaan tehty paljon töitä vuosien aikana. Ihan sattumalta valikoiduit tähän, tähän Data datakauboihin ensimmäiseksi vieraaksi. Tervetuloa studioon. Iso kiitos. Kautuu uskottavat lasit on ainakin heti. Se on, se on, kun mennään tulevaisuuteen, niin pitää olla uskottavat <laughs> niin kun, teknologiat käytössä. Ja siis tähän vuoden aikaan käytännössä päivä ja yörytmi menee helposti sekaisin ja eletään talviaikaa. Ja tämä on vähän niin kuin päivävalolamppu silmillä. Mistä? Meidän aiheena tänään on tehokkuutta tekemiseen ja... Tämän tyyppiset teknologiat liittyy siihen, saadaan virkeystasoa ylös. Meillä on Microsoftin puolesta Ari Auvinen, joka toimii teknologiastrategiina. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää huomenta
1: kaikkien puolesta. Mahtavaa. Mitä lähtee lähti teidän päiväkäyntiin? No jos mä aloitan omasta aamusta niin, niin, niin ää, jossain tuossa noin 7,5-8 välillä herätys pieni
2: aami-aineen. Ja sen jälkeen autoa. Super. mitä Jaakolla oli Tai Mekelainen Mitesäsi? lähti Kangasaltaa eilemaan tänne Helsinkiin. Herailin kanssa tota, kohtuu aikaisin kuuden jälkeen. Ja heihin tekemään aamurutiinit kohtuu hyvin. Siihen kuuluu kaikenlaisia hengitysharjoituksia ja vähän joogaa ja muuta. Ja meningellä mm. lähdin eilemaan tänne.
0: Sä heitit mulle saman tien tämmöisen epämääräisen mustan pullon tavaraa. Ja tässä on ilmeisesti jonkinnäköisiä yrttejä sun puutarhasta. Mä nähdään tällä saman tien liikkeeseen. Niin Olet siis erikoistunut erityisesti, jos puhutaan tehokkaasta tekemisestä, niin myös siihen, että miten ihminen on biologinen tietokone ja sen optimaalista toimintaa voidaan tukea. Niin, niin mitä ihmettä tämä on? Se
2: oli itse vähän tämmöinen hämmentävä kokeilu, koska... Rohtokoisio tai ashwagandha on tällainen varmaan maailman klassisimpia rohduskasveja ja meillä on vanhi historia ja aika tutkittu, tutkittu kasvi, mutta se ei kasva Suomessa ja tietysti sitten vierpeukalona niin joku vuosi, se on varmaan kolme vuotta sitten mä laitoin sisälle tota kasvamaan ja harvestoin ne juuret sitten tässä joskus ja tein siitä tämmöisen oman uutoksen kotona ja Tietysti sulle piti nyt tuoda sitten tämmönen vähän spessumpi tinktuura, koska katuuskottavuus myös tämän tyyppisissä aktiviteeteissa niin on hyvä. Tämä on se mun vitsi aina ollut, että mulla on autossa, siellä aina näitä tinktuurapulloja ja sitten liikennevaloissa voi. raikaa vähän pybettipulloista kielen ja katsoa, mitä vieressä kaistalla ihmiset miettii, mutta se on ihan hyvä käyttöliittymä myös.
0: Joo, saa nähdä miten neurovelhon käy ja toisaalta mitä poliisi tykkää sitten? Tota, <laughs> ei nyt meinaa näistä yrteistä, vaan enemmänkin siitä alkoholiuutoksesta. Joo,
2: <laughs> niin, ei tota, vielä ollut.
0: Ei suositella isoina annoksina. Toinen, mistä ja siis moni Katsoja saattaa pohtia, että mikähän tämän niin kuin jutun linkki on teknologiaan, niin ihminen on biologinen tietokone ja me voidaan tukea meidän neurokemiaa ja hermostoa ja suorituskykyä moni eri keinoin. Kehonrakentajat, urheilijatkin käyttää palautusjuomia ja näin poispäin. Tietotyöläinen tarvitsee vähän toisenlaiset yrtit. Nyt meillä on lasissa tässä itse asiassa tällainen erittäin asiallinen kahvi, johon on sekoitettu vähän Otimaista kääpää ja oliko se siis
2: siiliorakasta? Vähän joku mausteinen tuoksu myös. Mm. Niin kuin joku kaarnemumma tai joku vastaava.
1: No jotain sellaista. Mm. No.
0: Joo. Joulus. Joo, eli tota, Lions Main on yksi tällainen toinen yrtti, tai onko se siis siiliorakas suomeksi? Joo, pieni. Joo. Vanha ruokasieni myös. Kyllä, ja sitä, siis, siitä on tullut aika hitti maailmalla kahvi sekoitettuna tukemaan kognitiivista suorituskykyä.
2: Joo, se oli ehkä joskus 90-luvulla jo Japaniassa tutkijat eristi sieltä tämmöisiä tiettyjä hermokasvutekijöitä tukevia yhdisteitä ja tutkittu sitten rappeumasairauksia ja näin, mutta siitä on tullut vähän sitten spin-offi kognitiopuolelle, eli näyttäisi ainakin kokeessa että se tukee jonkun verran ihan jopa neurogeneesia, eli hermosolujen uusiutumista ja sitten nimenomaan vähän placeboa verrattuna niin tietotyössä. Niin tiedon käsittelyä näyttäisi vähän parantavan, niin tämmöisiä kaikkia aarteita tuolta löytyy.
0: Ja tulevaisuus saattaa tosiaan olla sitä, että kun työpaikalla lähdetään tekemään projekteja, niin ähm, Mietitään myös sitä mm. tietoisuuden tilaa tällaisena valintana, joka voidaan kytkeä päälle, jos tarjotaan vähän luovuutta, niin siellä löytyy omat työvälineet ja ympäristöt ja myöskin ilmeisesti farmakologiset mm. työvälineet. Ja sitten taas toisessa halutaan keskittymistä siihen omat jutut ja näin poispäin. Mm. Mitä on mieltä tällaisesta dopingista, jos puhutaan tietotyöstä?
1: Dopingista? No joo, kyllä mä näkisin siis totta kai teotyössä. Tärkeää on myös se, että sun vireystaso on yllä. et sä pysty tekemään pelkästään sillä, että sun työvälineet on kunnossa ja, ja, ja käytät niitä hyväksi, vaan sun vireystaso ja se, millä tavalla se toimit, niin se täytyy olla myös kunnossa. Ja ei silloin lainausmerkeissä dopingi voi olla käyttävässä oleva asia, kun se on kumminkin luonnosta tulevaa dopingia. Kyllä.
0: Joo. Mä voisin heittää sullekin tästä kuulit lasit. No Hyvä. otetaan Sä Hyvä. oot niin, tuota, vähän valodopingia. Se pitäisi nostaa periaatteessa dopamiinitasoja, eli lisätä vähän motivaatiota ja keskittymistä. No niin, kiitos. No niin, tuota, mennään aiheeseen, eli, eli tehokkuutta käytännössä tekemiseen ja tietotyöhön. Jaakko, mikä on sun niin kuin tavallaan perussetappi, jossa mietit työtä läppärillä tai puhelimella
2: tai tabletteilla, niin miten sä pyrit tukemaan sun tehokkuutta? Varmaan keskeisimmät muut jos katsoo ihan tutkimuspuoltakin, niin on riittävän pitkät jaksot, missä ei tule keskeytyksiä. Eli se on ehkä itselle se tilan hygienia ylipäätään. Mulla on aika pitkälti myös se, että mulla ei ole välttämättä edes puhelin päällä ne tietyt syklit, kun mä pyrin keskittymään. Ja sitten totta kai se koko ei pelkästään kognitiivinen ergonomia, vaan kaikki siinä ympärillä niin tukee sitä. Mulla on siellä pieni trampoliini ja tällaiset, mitä mä tykkään, että välillä sitten kun joku asia ei etene, niin mä fysiologisesti vaikka vähän liikutan itteen. Ja Se on tosi käytännöllinen tapa vaikka toimistolla laittaa vähän niin juttua liikkeelle. Mä saatan olla siinä 20 sekuntia tulla takaisin. Et se tila on ympäröity paljon sellaisilla muuttujilla, että mä saan sen tietyn syklin, mikä voi välillä olla pari tuntia, välillä se voi olla tunnin tai näin. Mutta se, että se tehokkuus on nimenomaan sitä laatua, eikä niinkään, että sitten siinä roikutaan vaan sen takia kuusi tuntia, että nyt tuli itselle fiilis, että tänään tuli tehtyä paljon. Ja sitten totta kai mennään siihen, että mitkä on ne tunnit päivästä, milloin mä oon tehokkain, ymmärtää vähän omia biorytmejä, ymmärtää muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen. Mutta tota, ihan perus sinällään näköinen toimisto mulla on totta kai se pieniä nyansseja, johon voidaan mikrotasolla mennä. Mutta tota, toi on ehkä semmoinen keskeisin, case iso, iso tekijä itsellä, että se on tila missä mua ei keskeytetä silloin, kun mä haluan oikeasti olla tehokas. Joo.
0: Eli tehokkuus lähtee siitä, että ei keskeytetä. Mitä oot, Ari, mieltä siitä, että työympäristö on kuitenkin aika pitkälti täynnä erilaisia notifikaatioita, ja viestejä, avokonttoreita, ja Joo. muita ympäristöjä, missä ehkä tällainen keskittymistä vaativaa kammiotyö ei ihan välttämättä aina onnistu. Joo.
1: Se pitää tietyllä tavalla paikka, Jos mä mietin äh, sitä, millä tavalla esimerkiksi me, Suomessa muutettiin meidän toimintatapaa noin 10 vuotta sitten. Tässä yhteydessä me uudistettiin meidän toimistotilat ja mietittiin siinä yhteydessä kommunikaatiokanavia, mitä me halutaan käyttää meidän eri ihmisten kanssa. Sen lisäksi mietittiin myös tilaratkaisut sillä tavalla, että sinne tuotiin niin sanottuja hiljaisia tiloja mukaan. Eli... Sovittiin pelisäännöt, että jos mennään hiljaiseen tilaan, niin siellä sitten ei ole kännykät päällä, eikä toisaalta myöskään häiritä muiden tekemistä siinä tilassa. Saat keskittyä siihen omaan työtekemisiin ja kaikki kunnioittaa sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tota, se on antanut helppoutta siihen työn tekemiseen. Alkuun, kun kysyttiin ihmisiltä, että miten haluaa toimia, minkä verran tätä tilaa tarvitaan, niin, niin, niin monelta tuli toivon, että sitä pitäisi olla paljon. Mutta nyt kun on katsottu kymmenen vuotta tätä asiaa, niin loppupeleissä kaikista huolimatta ihminen on myös sosiaalinen ihminen. Jolloin öö, on ne työtehtävät, joissa sun pitää keskittyä, silloin sä meet siihen tilaan ja teet siellä töitä, jos sä haluat sen siellä tehdä. Koska sitten taas toinen puoli on se, että, että sä voit valita myös sen paikan, missä sä teet, missä sä tunnet olevasi tuottavimmallasi. Koska se täytyy olla myös niin, että... että tota, kaikki ihmiset eivät voi välttämättä kokea tuottavuutta pelkästään siinä, että se menee toimistolle tekemään työtä, niin kuin on ehkä perinteisesti ajateltu. Aivan. Vaan, vaan se voit sen tuottavuuden löytää jostain ihan täysin muusta paikasta. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi tämän hetken työlainsäädäntöä, joka muuttui nyt tämän vuoden alusta sillä tavalla, että nyt vasta aletaan tukea sitä, että ihminen voi rytmittää myös työajan ottaa sinne keskelle päivää myös vapaata ja tehdä sitten taas myöhemmin illalla sitten töitä. Tätä ei ole tähän mennessä työlainsäädäntöä tukenut, vaikka ihmiset on halunneet toimia näin. Se miten me ratkaistiin asiaa silloin kymmenen vuotta sitten, niin kaikki Kaikille tehtiin itse asiassa etätyösopimus. Jokainen, joka toimi toimistolla, niin teki myös etätyötä siellä. Se oli ainoa tapa ratkaista asia silloin. Kyllä, joustava työaika
0: ei Joo. ollutkaan niin joustavaa. Juuri näin. Missä itellässä on se keskittyneen
1: tila? No, missä on keskittyneen tila silloin, kun mä tarvitsen sitä työstämistä, että mun pitää keskittyä täysin. Ja, mä pyrin siihen, että mä jätän kännykän tällöin pois. Eli, eli äh, ihmiset myös tietää niin, että et, et, okei, okay, välttämättä mua ei saa aina kiinni silloin, kun mä haluan tehdä tämmöistä työtä. Se johtuu tietysti myös työ, mun työstä, että mä voin tehdä niin. On, on varmaan ihmisiä, joilla sitä ei ole mahdollista tehdä, mutta mun työssä se on mahdollista. Äh, mä löydän yleensä sen, sen rauhan tehdä töitäni kotoa. Hmm. Eli, eli mä teen sen yleensä sen, sen keskittymistä vaativan työnin kotona.
0: Se on kiinnostavaa, kun mä oon kysynyt ihmisiltä, että mikä on se paikka, missä sä saat parhaiten töitä aikaiseksi. Niin ihmiset harvoin sanoivat toimistolla. Ne Joo. yleensä sanoo, että kotona, kun lapset on mennyt nukkumaan illalla, äh, junassa, Joo. lentokoneessa, kahvilassa, mm. harvoin työpaikalla. Miksi me mennään vielä
2: kontoreihin? Onko sulla... Aika, että hait- se on ainakin itselle sitten myös, kun on nyt vuosikymmenen taas pääsääntöisesti tehty, tehnyt kotota töitä, niin kyllä siinä myös rupeaa kaipaamaan jossain vaiheessa nimenomaan sitä sosiaalista ulottuvuutta, no. että et paljon siinä on mun mielestä sitä, että se omanlaisensa yksinäisyys vaatii myös sitten tietyn persoonallisuustyypin ja sellaisen, että sitä voi oikeasti pitkässä juoksussa ää, hyödyntää sillä tasolla, mitä, mitä sitten suurin osa ei välttämättä pysty. Kyllä mulla ainakin se, että sitä on optiona mennä toimistolle, niin mä välillä tunnen ennen kaikkea sen sosiaalisen ulottuvuuden takia sen tosi kivana. Ei välttämättä niinkään puhtaasti sen niin tehokkuus ulottuvuuden takia.
0: Tämä on kiinnostavaa, koska tänä päivänä myöskin yksi sellainen asia, jota pidetään ehkä vähän sellaisena jopa punaisena vaatteena, niin on kokoukset. Eli niitä on liikaa ja ne on liian pitkiä ja ne on tehottomia. Ja yksi tällainen tapa, mitä yrityksiin on tuotu vähän niin kuin tukemaan tekemistä on tämmöiset Scrum-tyyppiset lyhyet mm. tapaamista ehkä 15 minuuttia, sosiaalinen tilanne missä katsotaan toisia silmiä, niin mitä me oltiin tässä tekemässä. Ja tämä on ilmeisesti tosi tärkeää, että nyt se yksi haaste tietysti jos puhutaan etätyöstä, että meillä on etätyöntekijöitä tässä on globaalissa yrityksessä, niitä, jotka pääsevät sinne konttorille, niin miten, se, miten ne ihmiset, jotka ei ole fyysisesti siellä paikalla, niin voi kokea kuuluvansa siihen yhteisöön? Joo. Koska loppujen lopuksi jo me voidaan pitää etäkokouksia, mutta sitten niiden etäkokousten välillä on sitä hyvin lyhyttä, nopeaa vuorovaikutusta, joka luo sen yhteisen tunteen ja siellä on paljon informaalia tietoa, mikä liikkuu sanattomasti tai hyvin pienillä tämmöisillä signaaleilla voisi sanoa, niin ulkopuolisen silmi, joka on vaikka etänä töissä, niin voi kokea olevansa vähän etäällä. Mulla on tällainen kokemus meidän omasta Joo. yrityksestä, että vaikka meillä on loistavat digitaaliset välineet, niin ne, jotka on puhtaasti etänä, niin ne voi kokea olevansa vähän ulkopuolisia. Mitä on tästä tarin mieltä?
1: Toi varmaan tietyssä määrin pitää myös paikkansa. Koen myös itsekin välillä, välillä myönnän, että, että omassa työssäni teen paljon, paljon nimenomaan etänä asioita ja, ja osallistun kokouksiin nimenomaan etä, etä, etänä. Ja aika monesti se, että, että, että osallistun äänen avulla, että ei välttämättä ole myös video mukana siinä, siinä keskustelussa, Ett, että se riippuu tietysti siitä tilanteesta, että tarvitaanko sitä vai eikä tarvita. Se, että millä tavalla me viestitään muunkin kuin äänen perustalle, niin sillä on tietysti iso merkitys. Mutta sitten taas, jos mennään asiakontekstiin, niin se voi olla, että se ei välttämättä joka tilanteessa ole tarvittava asia. Toi muuten kiinnostava pointti toi, että usein
0: käytät vaan ääntä Tämä video tämmöisenä tapaamismuotona, niin sehän on tullut yhä helpommaksi. Kaistat on parantunut, laitteet, kamerat, kaikki se on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta loppujen lopuksi niin se on alkuun semmoinen gimmick, mitä kytketään päälle ja vähän kokeillaan, eikä pari palaveria, mutta sitten sen jälkeen kaikki vetää äänellä. Tuuri me. Niin... Ähm, kun me ollaan menossa kohti virtuaalitodellisuutta, missä periaatteessa voidaan luoda mitä vaan maailmaa ihmisten silmien eteen, niin, niin minkä takia me valitaan edelleen kuitenkin ehkä
1: kapeampi bandwidth, niin sanotusti, että ääni riittää? No joo, ää, siihen voi tietysti vaikuttaa monikin asia. Jos mä katson itseäni, niin, ja, ja teen esimerkiksi kotona töitä, niin... niin, niin ää, mä oon ehkä enemmän rennompi siellä ja en välttämättä mieti sitä, että... Kalsarit että, ja niin. No ei nyt ehkä välttämättä niin, mutta, mutta voisi ajatella ehkä niin, jolloin, jolloin tietysti herää itselle sitten häveläisyyttä, voinko mä nyt sitten laittaa sen videon päälle, vaan enkö tässä tilanteessa. Jolloin, jolloin sitten ehkä on helpompi vaan niin kuin oman toiminnan kannalta jättää se pois.
0: Mun mielestä kotona ja etäällä se, siihen palaveri osallistuminen, niin se voi mahdollistaa jopa tehokkuuden tietyllä Kyllä. tavalla, että mulla oli tosi just yksi etäkokous, missä oli kuusi ihmistä paikalla ja mä tein just näin, mulla ei ollut kuvaa päällä ja mulla oli pelkkä ääni ja ää, mä puhuin ja sitten kun mun puheenvuoro loppui, niin mä laitoin mikin mutelle ja mä kuulin edelleen, mitä muut mm. puhuu, mutta sitten mä kävin juttelemassa Mun kumppanin kanssa yhdessä toisesta asiasta. Siinä samalla. Mä sain monta asiaa tehokkaasti tehtyä. Mä laitoin siinä ruokaa, kahvia ja kaikkea muuta, sama kuin mä olin palaverissa. Ja se, että mä lähtisin nyt vaikka tästä videopodcastista <tosilut> <tosilut> tuota noin, niin puuhastelemaan tonne muualle jotain, te tähän pöytään, niin se näyttäisi vähän oudolta. Juuri niin. Ari, sä äh, tota niin erityisesti perehtynyt tietoturvakysymyksiin. Ja kun ihmiset tekee etäältä kotoaan, töitä. Ja yrityksessä on tämä bring your own device-tyyppinen ajattelu Kyllä. myös yleistynyt, että ihmiset käyttää omia välineitä. Ähm, millä tavalla me pystytään varmistamaan, että ne liikesalaisuudet ei päädy väärin käsiin, jos meillä on yhä enemmän kokouksia, me, me tehdään epämääräistä laitteesta, verkkoyhteyksien kautta minkä tota, niin tekniset toteutukset meiltä on välttämättä ihan selkeätä kontrollia tai ymmärrystä yrityksenä. Joo. Siinä on varmasti
1: monenlaisia haasteita, mitä näet. No siellä on monenlaisia haasteita. Jos nyt pelataan ihan perinteisesti, miten yrityksen organisaatiossa on asioita tehty tietojen näkökulmasta silloin, kun me ollaan toimittu siellä toimistolla tai työpaikalla, öö, Monesti on tavalla tai toisella se tieturva rakennettu sinne no, teknisesti verkon reunalle siellä toimiston sisällä mm. ja ajateltu, että kaikki, jotka on sen sisällä, niin ovat turvassa siellä ja huolitaan se tieturva siellä. Mutta nyt kun käyttäjät eivät ole enää siellä, käyttäjä, laite, data, sovellukset ovat poistuneet sieltä perinteiseltä alueelta pois. Ne on siis pilvessä. No, ne on käytännössä pilvessä tässä tapauksessa tyypillisesti. Niin ei voida enää ajatella tämmöistä perinteistä tietoturvaa, vaan meidän pitää miettiä, että mikä on se kriittinen asia tässä tilanteessa. Ne kriittiset asiat on pitkälle identiteetti, koska se on avain sun pääsyyn kaikkiin palveluihin. Ja sitä täytyy öö, tietyllä tavalla ehdottomasti valvoa ja, ja tuota, suojata niin pitkälle, kun se on mahdollista. Siihen liittyy jopa semmoiset asiat kuin esimerkiksi se, että käyttäjät ovat identiteettiin yleensä liittäneet salasana. Me pyritään siihen, että me päästään salasanoista eroon. Se on se niin kuin tulevaisuuden näkökulma, että käyttäjät eivät käytä salasanoja, vaan vaan he toimivat jopa itsessällä sanoina eli, kä- eli käytettävyys on keskeistä tässä. Käytettävyys on ehdottomasti keskeistä tässä asiassa. Joo. Ja, 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 ja tota, se täytyy olla siellä kokonaisuudessa mukana. Öö, toinen asia on sitten se, että et, tota, öö, tämmöinen uusi termi ehkä, joka näkyy tietoturvassa, on Zero Trust. Eli älä luota kenenkään. Lähtökohtaisesti. Eli et luota myöskään siihen sun organisaation työntekijään sen enempää kuin myöskään tota organisaation ulkopuolelle. Tai... Niin. <laughs> niin. Jollain tietoturva pitää miettiä sitten siitä, että et, et, okei, okay, meillä on ehdollista pääsyhallintaa tai asiaa, millä me tehdään, että pääseekö käyttäjä tiettyihin palveluihin silloin, kun hän tulee jollain sellaisella laitteella, joka ei kuulu organisaation hallinnan hallintapiiriin. Ne on niitä asioita, joita täytyy tehdä siellä organisaatiossa. Mitäs Jaakko, onko
0: sulla sama salasana kaikkiin palveluihin?
2: <tulua> onneksi, onneksi löytyy niitä softia, jotka tavallaan käy läpi kaikki sun, sun tota eri salasanat ja ilmoittaa, jos siellä on liikaa päällekkäisyyksiä tai näin. On Jotain kiitos. esimerkiksi sulta on varmaan itse alun perin Kiitos siitä.
0: Se on kiinnostavaa, että tota, mä just rekisteröidyn yhteen palveluun ja sitten syötin siihen salasanaa Ja sitten sit, sit se ilmoitti se palvelu, että tämä salasana esiintyy tällä hetkellä. Niin kuin, äh, kuudella eri listalla niin kuin tietomurtoja, jotka kannattaa varmaan vaihtaa aika nopeasti. ja itse käyttänyt sellaista kuin LastPass ja sitten on OnePassword, jotka mahdollistaa onko Microsoftilla jotain vastaavia tällaisia salasana No
1: Meillä ei val- valta, äh, varsinaisesti olisi sellaista sovellusta, joka, joka tuottaisi salasanoja tai hallinnoisi niitä siinä suhteessa. Et, et, se ei ole ollut meidän niin kuin, bisnes tähän. Joo. Oletteko
0: te mennyt kohti jotain biometrisiä ratkaisuja, sanotaan Kyllä sormenjälki, kasvontunnistus, retinantunnistus. Eli puhutaan
1: passwordless-tyyppistä asiasta tällä hetkellä, eli se, että käyttäjä ottaa yleensäkin palvut käyttöön jo ilman, että siinä ensivaiheessakaan on salasana mukana, liittyy siihen, että hänellä on jonkinlainen tunniste, joka tulee biometristä asioista tyypillisesti sormenjäljestä, kasvotunnisteesta. Jossain tilanteessa se voi olla jotain muuta vastaavaa. Mutta, mutta jos mä Esimerkiksi mun tietokoneen käyttöä, niin, 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 niin en mä käytä salasanaa siinä, kun mä koneeseen kirjaudun, vaan mä kirjaudun aina kasvoilla. Joo. Millä sä, Jaakko, kirjaudut? Kirjaudut sä kasvoilla vai?
0: Sormenjälillä. Mä oon itse käyttänytkaan sormenjälkitunnistusta nyt. Ja kyllä se nopeuttaa tosi paljon sitä, mm-hmm. niin kun, että pääsee nopeasti siihen työn Jokainen. käsiksi. Ja, ja se on, toki siinä herää se kysymys, että voisiko joku jollain teipillä pölliä mun sormenjäljen ja kirjautuu mun läppäriin sitten käyttäen sitä ja nämä on tietysti sellaisia riskejä, että jos me ajatellaan että yhdessä se on näin kolmio, missä yhdessä nurkassa sulla on tietoturva, yhdessä nurkassa sulla on käytettävyys ja yhdessä Nurkassa sulla on tehokkuus, niin se on vaikea saada kaikki kolme toimii yhtä aikaisesti. Et jostain usein käytettävyydestä joutuu helposti tinkkimään, jos puhutaan tietoturvasta, ainakin takavuosina. Mutta nythän näistä on tullut toki biometristen tunnisteiden ja muun kautta, että jopa niinku se helppokäyttöisempi on turvallisempi kuin se aikaisempi Kyllä. lähestymistapa. Joo. Totta, jos me mietitään tavallaan sitä ä, tehokkuutta, niin yksi Läestymistapa siihen on varmasti pilvi ja erilaiset cloud-tallennustilat mm. ja ratkaisut näin poispäin. Ö, oletan, että Jaakko sulla työkoneella monet dokumentit ja muut sijaitsee pilvessä.
2: Yllättävän vähän loppujen lopuksi. Siis totta kai sellaisia, mitkä on projektiluontoisia, mutta sitten jos mennään ihan puhtaasti omiin omiin, niin mm. mulla on kyllä enemmän se, että on. Useampi ulkoinen kova ja kaf- kassakaappi ja niin paloturvajututut. Niin niin tämän tyyppisesti mietitään. Siellä, niin, siellä, siellä on tietty määrä dataa, mutta ei missään nimessä. Niin kuin, tai sanotaan pieni osa mm. niin henkosta datasta. Joo, mitä saari sulla no Sanotaanko, että
1: suurin osa tällä hetkellä on mulla pilvessä. Eli, eli jos mä ajattelen mun omaa no, useampia laitteita, joita mä käytän päivittäin, että ei se ole välttämättä yksi, yksi laite, niin. niin, niin Öö, jo lähtökohtaisesti kaikki mitä me sinne tallennan niin, niin, niin automaattisesti menee pilveen Joo. ja, ja tota, sillä on pitkälle meneviä asioita laitteet on kumminkin semmosia jotka voi vikaantua Jolloin, jos mä tarvitsen uuden laitteen, niin, 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 niin saan sen data joka tapauksessa heti käyttöön. Niin on se sitten mikä, mikä laite tahansa, millä me lähden tekemään töitä. Kun se on pilvessä, mä voin luottaa enemmän siihen pilveen kuin se, että mä luotan sen teknisen ratkaisun, joka mulla on siinä laitteessa itsellä. Itse tuossa just päivitin läppärin ja äh,
0: muistan kyllä joskus aikanaan, kun vaihan tietokonetta, niin tietojen siirto oli aika haastavaa. Nyt kun kaikki on pilvit tallennustilassa, niin siinä ei mennyt kauaa, kun olti uudessa laitteessa. Ja virtualisointi on toki yksi toinen tapa, mitä yrityksissä käytetään, että silloin sillä ei ole enää sillä arkkitehtuurillakaan väliä, mikä siellä pohjalla voidaan siirtää laitteista toiseen ja työyhteistyö pysyy samana. Jaakko, jos mennään vähän siihen... Niin miten sä tehostat sun tekemistä sitten, ihan kongressa puhuttiin keskittymisestä ja sen, sen niin tuomista, siihen on puhuttu pääsystä, käytettävyydestä niin siinä mielessä onko sulla jotain muita semmoisia erityisiä juttuja, millä sä boostaat sun suorituskykyä mitä tulee työskentelyyn vaikkapa niin tietokoneella
2: Kyllä mulle oikeastaan Tosi monta vuotta yksi keskeinen muuttuja, mikä tietysti linkittyy myös sitten ja tällä se on, niin se, että mitä vähemmän sulla on ruokaa sulatettavana, niin sen skarpimpi mieli, mieli sulla on. Ja tämä nyt menee läpi kaikkien hmm. alan ihmisten kanssa. Että, et se on ehkä itselle, että ne tunnit, mitkä mä teen, isolla fokusilla tietotyötä, niin mä tykkään pitää vatsan aika kevyenä ja mielenkirkkaan. Eli sitten se menee enemmän nesteytyksiin ja totta kai itse on niin monta vuotta kaikenlaisia paastoratkaisuja ja muuta tehnyt ja nyt kun tutkimusnäyttö sitä tukee enemmän, niin se on ehkä vielä lisääntynyt itsellä. Että aika kevyellä safkalla mulla totta kai verensokerit ja muut pysyy sitten hyvänä ihan muista syistä. Sinne on tehty vuosia kaiken maailman mineralisoinnit ja muut kehossa, että se järjestelmä tavallaan on har- harmoniassa. Sitten sinne mennään näihin muihin muihin muuttujiin, että mitkä on niitä inputteja meidän biologiseen koneeseen. Se on nimenomaan valo, tämän tyyppiset jutut, mitä sanoit. On punavaloratkaisuja, mitkä tehostaa mitokondrioiden toimintaa ja sitten on ne kylmät suihkut ja muut, mitkä lisää tiettyjen välittäjään toimintaa, joka tukee keskittymistä ja muistia. Ne on ehkä sellaisia nimenomaan biohakkerointiin liittyviä tekijöitä, mitä mä yhdistän niihin täskeihin, mitä mä milloinkin teen. Jos mulla saattaa olla vaikka huomenna joku presentaatio, missä mä tarvin myös jonkun verran muistiin liittyviä juttuja, niin sit mä saatan käydä sen pari minuuttia kylmässä suihkussa, koska mä tiedän, että se tukee mun tuotantoa ja sen jälkeen mun välimuistia kaikki toimii paremmin ja mä saan tavallaan tallennettua ne tiedostot kovalevylle paremmin, että et on aika semmoisia Käytännöllisiä juttuja, mitä sinällään kuka tahansa voi tehdä, mutta totta, totta kai mä tiedän, että suurin osa on että no ei se kylmä suihku nyt. Ei. <lossosilä> eli,
0: eli lähdet hakkeroimaan itseäsi ennen kuin hakkeroit tietokonettasi. miten Ari, Ari sulla? Tota, <lossilä> ää, ootko kylmää suihku ottanut tänä aamuna vai onko sulla jotain muita kikkoja? No
1: Myönnän, että otin suhkot kylmän suihkun tänä aamuna vaikka en tietoisesti tiennyt, että sillä on vaikutusta muun muistin käyttöön.
2: Hmm.
1: <laughs> Vielä <laughs> <Eli>, paremmin. <laughs> että se on ehkä ollut enemmänkin vaan että et, 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 on tykännyt sit välistä tehdä näin. Tuossa mitä kuuntelin Jaakon tekstiä ja puhetta, niin, niin, niin huomasin, että siellä olisi paljon opittavaa ehdottomasti tähän omaan toimintaan mm. tehdä, tehdä, tehdä asioita, valmistautua ää, erilaisiin tapahtumiin töihin, mitä tekee päivittäin. Ää, mutta mutta tota, niin täytyy tutustua. Onko sulla käytössä tämmöistä standing deskia itsellässä?
0: Ei varsinaisesti ole käytössä. Joo. Tota, jos mä pohdin omaa, omaa tehokasta tekemistä, niin ääniohjaus alkaa olla yksi semmoinen juttu. Ja, ja tässä päästäänkin hyvin tekoälyyn. Ja yksi yksi niin ehkä käytännöllisimpiä sovelluksia, mitä mulla on, niin on, on tota, ää, jos mulla ei ole mitään äh, tarkkaan, mitään tiettyä aikataulua seuraavalle päivälle, niin mä pyrin nukkumaan riittävästi ja uni on ehkä kaikista tärkeä juttu sille keskittymisellä ja suorituskyvylle. Pyrin nukkumaan sen kahdeksan tuntia ja kun mä menen nukkumaan, niin mä en itse asiassa paljon kelloa milloin pitäisi herää, vaan mä vaan sanon mun puhelimelle, että, että käytännössä, että wake me up in eight hours. Se, se vaan toimii. Joo. Se automaattisesti asettaa herätyskello 2 tunni päähän ripuun, mikä se on. Ja sieltä tulee aina joku hauska tyyli niin 7,36 tai jotain tämän tyyppistä. Ja, ja, ääniohjaus ohjaus alkaa olla sellainen aika keskeinen homma. Ja, Mä katson tuossa vähän tilastoja ja Aasiassa, muun muassa Kiinassa, niin käytetään äänioajasta paljon enemmän kuin Euroopassa. Yksi iso syy on merkistö, että jos sä mietit, niin se niin kun, että sä yrität kännykällä vaikka syöttää ne niin jäätävä määrä erilaisia merkkejä, niin se on pikkuisen haastavampi homma kuin jos miettii vaikka meidän meidän tätä eurooppalaista ja länsimaista merkistöä, niin ne on siirtynyt ääniohjaukseen jo nyt. Sitten toinen asia, mikä Kiinassa on kiinnostavaa, on siis se, että ne suhtautuu huomattavasti kevyemmin erilaisen valvontaan, joka tapahtuu kameroilla ja mikrofoneilla ja muulla. Eli, eli tästähän niin kuin Euroopassa me kauistellaan sitä, mutta siellä se nähdään tämmöisen niin kuin turvallisuuden yhtenä aspektina ja toisaalta, toisaalta myös sitten kaikki niin kuin kasvontunnistus ja muu on huoltoisesti arkipäiväisen vaikka maksamisessa ja, ja autentikaatioissa ja näin poispäin. Näetkö Ari, tulee
1: yleistymään täälläkin? Kyllä mä uskoisin, että sillä on jonkinlainen ää, vaikutus myös Voisiko sanoa länsimaiseen markkinaan sekä Eurooppaan että, että muuhunkin Amerikkaan ja niin edespäin. Että sen tyyppistä asioita halutaan. Vaikkakin täällä tietysti ihmiset haluavat olla aika, aika semmoisia, että voit itse päättää asioista. Ää, ja ja tota, tietoturvalla on... Ehkä ja nimenomaan privacy-tyyppisillä yksityisyyden suojaan liittyvillä asioilla ehkä isompi merkitys täällä. Ja, ja tota, se nähdään ehkä isompana äh, peikkona näissä asioissa, kun, kun sitten tota, noissa, äh, kun mennään sitten tuonne itään ja katsotaan, mitä siellä tapahtuu Aasiassa. Totta kai sitten myös äh, poliittinen kulttuuri ja kaikki muu on erilaista äh, näissä, näissä tota, alueessa, mutta, mutta tota, mä näen, että, että, että kun se tuodaan oikealla tavalla silleen, että, että kukaan yksilö ei koe, että tässä jollain tavalla poljetaan mun yksityisyyttä, niin silloin sillä on menestysmahdollisuuksia mahdollisuuksia myös, myös Euroopassa ja ja täällä alueella. Hmm. Onko sulla Jaakko, käytössä jotain tekoälysovelluksia, kasvontunnistusta, äänen
0: tunnistusta, tunnistusta, jotain teknologiaa, joka seuraa koko ajan sun
2: käyttäytymistä ja pyrkii sen mukaan auttamaan Aika vähän tuommoisia ihan puhtaasti ympäristöön liittyviä, että enemmän ne on itselläkin just ollut sitten omaan biologiaan, uneen ja tämän tyyppisiin liittyviä, että sitten ne on enemmän ehkä omassa ympäristössä just vaikka sen valomodulointia, että mä saatan herätä tiettyyn ääni tai valomaisemaan tai se menee automaattisesti sen päivän mukaan vähän, että minkälainen ympäristö ympäristö olisi optimaalinen, mutta aika vähän vielä tässä vaiheessa. Kompaan sitä, että ääniohjaus ja audio tulee varmasti olemaan iso monessakin mielessä, mutta hyvin vähän vielä sovella.
0: Tähän tulee edellyttää sitä, että meidän laitteet koko ajan kuuntelee ja koko ajan ehkä jopa myös katsoo jonkun kameran läpi meidän käyttäytymistä. Jos sulla on niin kuin sanotaan joku BR-lasit tyyppisesti, niin senhän pitää koko ajan seurata orientaatioa, sen pitää ymmärtää sun sijainti, sen pitää ymmärtää mitä sä näet ja sitten tietysti tapauksessa pitää myös ymmärtää jotain sun fysiologisesta tilasta, jotta se käyttöliittymä on adaptoitu siihen. Sanotaan vaikka sun pupillin koko ja mihin sä katot ja näin poispäin. Mitä on mieltä tästä? Onko ihmiset valmiita siihen, että niiden käyttäytymistä, joka
1: ikistä liikettä seurataan nanosekuunnin tarkkuudella? Mä en usko, että vielä ollaan ihan täysin siihen valmiita. Ehkä, ehkä siinä on myös sukupolvissa eroja ihmisillä, mutta, mutta tota, se miten me nähdään ja, ja miten me ollaan lähestyttävä asiaa on ehkä se, että, että, että erityyppisissä asioissa voidaan miettiä ehkä enemmänkin tämmöisen lisätyn todellisuuden rakentamisella, kuin se, että mennään ihan puhtaasti. VR-maailmaan, jossa, jossa sitten sä oot täysin virtuaalisoidussa ympäristössä, Kun se, että me tuodaankin tähän reaalimaailmaan jotain sieltä virtuaalimaailmasta. Se voi olla lähestyttävämpi malli ehkä ja, ja helpompi ymmärtää kuin, kuin se, että mä oon täysin VR-maailmassa. No jos mä oon nyt vaikka tehtaassa ja sanotaan vaikka ydinreaktorin
0: sisällä, niin se, että mulla on joku teknologia, joka jollain tavalla augmentoi tai tukee Joo. sitä, mitä mä näen, niin se kamahan pitää lähettää pilveen prosessoitavaksi. Kyllä. Eli, eli tota, tämähän avaa aikamoisen potentiaalisen aukon tietomurroille, että tyyli, missä on arvokkaat laitteet ja miten ne toimii, missä kunnossa ne on. Joo. Kaikki tämä tieto saattaa
1: kiinnostaa esimerkiksi teollisuusvakoilijoita. Ehdottomasti. Ja tässähän mennään myös siihen, että okei, mikä on se oikea tasapaino siitä, että mitä tehdään reunalla ja mitä viedään pilveen. Minkä verran prosessoidaan myös sillä reunalla, eli niissä siellä tehtaan sisällä, niissä laitteissa, mitä sä käytät, ja minkä verran siitä datasta viedään käsiteltäväksi sitten pilveen, joka sitten tuottaa sulle sitten sen opollisen tuot- äh, tuloksen siinä asiassa. Mm. Eli, eli tota, näiden väliltä pitää löytää oikea tos, tasapaino. Mm. Ja sen takia... Nyt puhutaan myös edge computing tyyppisistä asioista ja, ja se on selkeästi nouseva trendi tuolla, tuolla tässä Joo. alueessa.
0: Mikä olisi jakko sun mielestä sellainen sovellutus, mikä nyt tukisi just tällä hetkellä parhaiten sun tekemistä? Mikä olisi sellainen, sanotaan, jonkinnäköinen datan prosessointiin perustuva ratkaisu, joka helpottaa sun työtä
2: merkittävästi? Varmaan just ääniohjaukseen liittyvät jutut. Se on ehkä semmoinen matalimmalla roikkuva hedelmä, mitä mä jotenkin koen vielä, vielä ihan kohtuu ok, että voisi käskyttää enemmän ympäristöä puheella. Ja se on totta kai itselleni sellainen, tykkään sen verran omasta äänestä jollain tasolla. Että se, se varmaan olisi semmoinen niin eka, eka, mistä tykkäisin, että voisi enemmän kotona huudella. Mm-hmm. Oli lisää ruokaa. Se voi olla, että se tulee tämmöisiä voltin tapaisiin
0: ruoan Kyllä. kotikuulitusratkaisuja aika nopeasti, mutta voisiko se olla jopa sitä, että aamulla suikussa siellä kylmässä suikkussa voit huutaa tietokoneelle, että valmistele mun tämän päivän presentaatio. valitse siihen niin kymmenen slideja viimeisen kymmenen vuoden ajalta, kiitos. Ja, 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 ja sanotaanko näin niin luovuusmielessä,
2: niin pyri totanoin, niin käyttää luovuutta. Kyllä. <laughs> Ja joo, ja siis totta kai se on ainakin itsellä se, että meidän kädet ja aika on sinällään sidottu myös, myös tähän fyysiseen ulottuvuuteen aika paljon, mutta ääni on periaatteessa koko ajan vapaana. Joo. Eli itsekin kun ajaa paljon ja näin poispäin, niin se on aika tehotonta aikaa usein, että se on itselle inputtia, mä kuuntelen podcasteja tai näin, mutta mä pystyisin myös luomaan paljon enemmän, jos se olisi älykkäämpää, nimenomaan ton tyyppinen, että hei, valmistele huomiseksi tätä ja tämä, ja sitten se menisi oikeasti eteenpäin. Niin. Joo.
0: Mä oon käyttänyt erilaisia chatbotteja, mutta en ole kokenut, että ne on vielä erityisen älykkäitä, niin Mulla on virtuaaliasistentteja myös, joilla mä voin soittaa vaikka autosta ja pyytää niitä varaamaan ravintolaa tai lentomatkaa tai muuta. Ja niillä on päässyt sitten viljypalvelun kautta mun kalentereihin ja näin. Niin se näyttää olevan edelleen kuitenkin ton noinkin yksinkertainen toimenpide, kun varaa vaikka tietyn tyyppinen ravintola Helsingistä. Niin ei mulla ole vielä mitään bottia, joka sen tekisi hyvin, että mä tarvitsen siihen vielä ihmistä, mutta mä voin käyttää teknologiaa sen tehokkuuden tukena, siin välissä. Ja, ähm, nyt lähituloisuus, kun me siirrytään itseäviin autoihin, Elon Musk puhuu myös tästä input-output-ongelmasta liittyen ihmisiin, että meidän niin kun, kyky ottaa informaatio vastaan on itse asiassa tietokoneisiin verrattuna aika, aika hyvä, mutta sitten meidän output, mikä on meidän kyky muuttaa se, mitä me tiedetään niin jonkinlaista toiminnaksi, niin se on vielä näillä nakkisormilla aika kapea. Se on itse asiassa siirtynyt kymmenen niin kuin yksormitekniikkaan, että se kaistaa vielä ed- entisestään kaventunut. Ja ää, nyt se seuraava vaihe on se, että kytketään chippiaivoihin, eli Neuralink, eli, eli tota, jonkinnäköinen hermoimplantti, joka lukee sinun ajatuksia ja sitten alkaa toteuttaa niitä reaaliajassa. No, m- m- nämä on hienoja visioita, jos ääniohjelmassa teka toimisi hyvin, niin se olisi ihan hyvä hyvä, koska mä en tiedä, että haluaisiko mä, että joku kone toteuttaa kaiken, mitä mä ajattelen, vielä mahdollisesti yhtä hyvin kuin ääniohjaus tällä hetkellä. Eli jotain ihan vääriä niin komentoja menevällä systeemiin. Mutta tästä herääkin kysymys, että kun me nyt koko ajan askel askeleilta annetaan koneelle enemmän valtaa analysoida meidän tietoja, niin Ari, olisitko valmis ottamaan chipin aivoihin?
1: Hyvä kysymys. En ole sitä kovin aktiivisesti miettinyt ja nyt jo suoraan vastaan niin en. En vielä.
0: Joo. Sä kuulostat samanlaiselta kuin ä, muistan koulukaverini aikana kun kännykät tuli, että mä en ainakaan haluu ikinä tuollaista laitetta, jolla mut voi tavoittaa koska tahansa ja sitten menee pari vuotta ja kaikilla on sellainen. miten Jaakko, oot sä
2: valmis ottaa, ottaa hermoimplantin. Sinälle tämä tulee jo aika, aika isolla tasolla niin eettistä ydinjuttuja äärelle, et se vaikuttaa huomattavan kaukaiselta kyllä itselle, mutta... Se on ehkä kiinnostavampi ilmiö, että mihin suuntaan me marssitaan ja miten oikeasti oikeasti kompleksisten ilmiöiden ihan ensimmäiselle portaalle meidän elinaikana kuitenkin mennään. Mutta mä veikkaan, että se se valtameri tulee näyttämään aika paljon mahtiaan pian.
0: Mut iso osa ihmiset on valmiita. Ottamaan kyllä esimerkiksi aktiivisrannekkeja, joka seuraa vaikka niiden liikkeitä, askelia ja kertoo niille, että olet istunut vähän liikaa ja nouse seisomaan. Sitten on ehkä aika lyhyt matka kuitenkin siihen, että se on ihon alla ja kohta sitten jossain hermostossa kiinni. Kysymys herääkin sitten, että että onko ihmiset valmiita
2: siihen, mitä teknologia jo nyt mahdollistaa? Mitä on mieltä, Jaakko? No varmasti se on aina se, että sit kun se antaa meidän ei ehkä pelkästään johonkin haluihin, vaan niin oikeisiin tarpeisiin enemmän lisäarvoa, niin kyllähän historia osoittaa, että ihmiset on ollut valmiita antamaan tietoa ja nimenomaan privacy-hommia aika miettimättä, mm. jos se arvo, arvo, mikä siirtyy ihmisille, että se ehkä se huolenaihe onkin, että nyt kun kehitys vauhdissaan on aika vilkasta, niin meillä ei ihan hirveästi ole vielä semmoista kovin eettistä keskustelua siitä, että minkä minkä kokoisia haasteita tässä oikeasti on, että millä askelmerkeillä me ihmiskuntana mennään tulevaisuuteen ja näin, mutta kyllähän ihmisten käyttäytyminen tällä hetkellä osoittaa, että niitä tullaan ihan varmasti implementoimaan heti, kun siellä vaan arvo on riittävästi, että sitä en epäile ollenkaan.
1: No joo, tuo arvo on varmaan tärkeä kysymys tuossa tilanteessa, että et, 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 ihmiset kokee siitä sen arvon, mutta, mutta ää, aina välttämättä ei mietitä sitä arvoa, että mikä on siellä sen arvon takana olevan toimijan ää, niin kuin eettisyys tässä tilanteessa. Mm-hmm. Joka, joka ehkä vielä pitäisi jonkun äh, isommassa määrin ottaa huomioon. Eli, 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 tota, Cambridge Analytica ja niin poispäin. Juuri näin. Juuri näin. Eli, 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 tota, äh, me ollaan joskus helposti valmiita antamaan sitä tietoa, että me saadaan itselle siitä arvokasta asiaa, mutta me ei välttämättä aina sitten huomata, että mistä me luovutaan, joka voi sitten jossain vaiheessa tullakin aika vahvasti silmille. Aivan. Eli mistä ihminen luopuu, kun antaa? Antaa koneelle valtaa.
0: Tähän loppuun haluaisinkin äh, sellaista niin kuin, visiointia nostaa pöydälle, että jos olisi jonkinnäköinen data cowboy 10 vuoden
2: päästä, niin äh, miltä maailma näyttää? 10 vuoden päästä? Hmm. Kai tässä voi vaan ainakin todeta aina se, että ne yleensä hienoimmat visiot, niin me yliarvioidaan aina kehityksen vauhtia, niin vähän semmoisella lyhyemmällä aikajänteellä, mutta sitten pitkällä aikajänteellä aliarvioida. Kymmenen vuotta on jo sen verran pitkä aika kuitenkin, että että se pikkusen kutittelee ainakin omassa mielessä jo vähän semmoista villimpää villimpää visiointia ja mä veikkaan, että konkreettisimmillaan se näkyy ihan meidän niin kuin välittömässä ympäristössä. Et siinä missä niin kuin esineiden internet ja muut nyt ei ole ehkä lunastanut ihan niin nopeasti, mitä, mitä sitä on ajateltu, niin mä veikkaan, että kuitenkin kaikenlaiset älykkäät materiaalit ja se, että me ympäröidään meidän ä, ympäristöä enemmän älyllä, herätetään sitä enemmän henkiä ja siitä voi sitten värittää tietysti kynällä moneen suuntaan, että miltä se näyttää. Mutta, mutta toi varmasti iso arkeen liittyvä homma, että se ei ole enää pelkästään se meidän meidän tai enää, vaan se äly siirtyy enemmän myös non-lokaaliin paikkaan. Ja, ja se on ehkä sellainen, mikä herättää monta-monta kysymystä itselle. Mutta toi ehkä mun lyhyt kommentti. Takavuosilta mm. mulla tulee mieleen sellainen termi kuin ambient
0: technology, eli teknologia, joka niin kun on siinä ympäristössä vähän niin kuin ambience, ja se seuraa koko ajan sun käyttäytymistä ja se reagoi siihen hienovaraisesti. Eli, eli tietyssä mielessä niin kun mietitään älykkyyttä, niin mitä on intelligence, niin se on jonkun toimijan kykyä mukautua, adaptoitua ympäristön muutoksia. Jos nyt kyseessä on vaikka tilaa tai joku ympäristö, miten se mukautuu sun läsnäoloon siinä. Ja sitten toisinpäin myös, miten sä mukaudut siihen ympäristöön. Ja siitähän on tavallaan tässä myös kysymys, kun jakko puhuu näistä erilaisista keinoista, millä hän lisää virkeystasoa ja muuta, niin tietotyö ei välttämättä se, niin kun, missä se tapahtuu ihan luonnosta ja optimaalisesti, ihmisen fysiologia ja biologia vasta pitää vähän edes ja avittaa. Miten Sari Neurovelho 10 vuoden päästä, niin miten miten näet tämän maailman? Mennäänkö me yhä enemmän kohti ehkä sellaista globaalia maailmankylää, missä kaikki tietää kaikkien liikkeet ja me ollaan kaikki metriksissä ja, ja kaikki analysoidaan supertietokoneiden toimesta ja me olemme siirtäneet päätöksentekokykymme puhtaasti koneille ja olemme, olemme niin kuin alistaneet itsemme hmm.
1: ö, omille luomuksillemme. Joo, ehkä ei pitäisi olla ö, rajoittunut ajatusmaailma tässä suhteessa, että, että voisi olla jotain tollastakin olla, mutta mä vielä ehkä koen, että ihmiskunta ehkä ei ole aivan valmis tähän näin, kaikesta huolimatta. Ö, meidän täytyy löytää jonkinlainen balanssi siitä, että, että mikä valta me annetaan tiedolle ja tiedon käsittelylle ja ehkä tietokoneille ja kaikille sille, mitä siellä tapahtuu versus sitä, mitä me halutaan ihmisiin itse tehdä. Ja, ja, ja tota, se balanssi täytyy löytää. Jossain vaiheessa voi olla, että se lyö rekullinen aika vahvastikin takaisin siinä, että jos mennään liikaakin sinne. Mutta, mutta tota, ehdottomasti tuo kehitys tulee tapahtumaan tavalla tai toisella. Tuohon suuntaan ollaan menossa ja se kaikki, mitä äsken Jaakko tuossa kuvasi, niin kyllä mä sen tietyllä tavalla näen samalla tavalla, että siellä on paljon noita asioita, mitä tapahtuu, mutta, mutta en mä usko, että, että, että me vielä ollaan valmiit luovuttamaan valta koneelle. Hmm. No, sitä kohti mennessä, niin
0: tarvitaan erilaisia renkaan potkijoita, jotka <tos> muistuttaa, muistuttaa siitä, että kaikki on vielä ihan valmista. Äh, kiitos todella paljon haastattelusta. Potkitaan renkaita jatkossakin ja, ja tota, pyritään löytämään teknologialle se rooli, mikä sille kuuluu. Kiitos. Kiitos, kiitos. kiitos. Hyvät katsojat, jos haluatte osallistua ja kommentoida tätä keskustelua, niin käyttäkää hashtagia MPY ja hashtagia cowboy, niin pyritään poimimaan parhaat kommentit ja vastaamaan niihin tulevissa jaksoissa.